0: Hei, oletko eksyksissä? Kuuntelet Heikkisen ajatushautomoa. Jos eksyit ensimmäistä kertaa mukaan, olet lämpimästi tervetullut. Ajatushautomon teemoja ovat muun muassa johtaminen, oppiminen, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sosiaalipolitiikka. Tervetuloa mukaan! Tänään ajatushautomossa käsitellään John Ravelsin oikeudenmukaisuusteoriaa. Pohdin, miten oikeudenmukaisuusteoriaa voisi soveltaa tulevilla hyvinvointialueilla. Tämä voisi olla yksi uusi ja avaus hyvinvointialueiden omistajaohjaukseen. Tämä teksti on alun perin julkaistu kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa 4. lokakuuta 2021 nimeltä Sote-Sopan keittokirja sote taustatekijät ja käännekohdat. Kirjoittanut Esa Ahonen, Maire Ahopelto, Matti Heikkinen, Marjo Huovinen-Tervo, Terho Pekkala, Et Tolonen, Eija, toimittanut. Omistajaohjaus, palveluverkon uudistaminen ja raus. Kainuun Soten ja muiden vastaavien kuntayhtymien yksi strateginen haaste on niin sanottu omistajaohjaus. Niin kunnissa, kuntayhtymissä kuin tulevissa hyvinvointialueissa omistajaohjaus ilmaisee ne periaatteet ja toimenpiteet, jotka tulee ottaa huomioon. Toimenpiteet huomioidaan muun muassa perustamissopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä, sopimuksissa ja henkilövalinnoissa, Katso kuntalaki 401-2015, pykälä 46. Omistajaohjaus on jännitteinen ja osin ristiriitainen ilmiö. Maakuntien ohjausmallien Leskelä-ym 2018, 95-96 selvityksen keskeinen havainto on, että hierarkkisessa budjettiin ja hallintosääntöön, kuten kuntayhtymät, perustuvassa ohjausmallissa on haasteita, joita ei kyetä käytännössä ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla. Budjettiin perustuvissa ohjausmalleissa ei ole ollut julkisella puolella kannustimia ja sopimusohjauksen haasteita ovat olleet osaamisen hidas kehitys sekä poliittinen ohjaus sekä tuottajan että tilaajan toiminnassa. Lisäksi keskeinen haaste on ollut tavoitteiden vastakkaisuus, järjestäjä haluaa mahdollisimman korkean laadun ja mahdollisimman pienet kustannukset, kun sopimusohjauksessa tuottaja haluaa maksimoida liikevoiton sekä budjettiohjausmallissa minimoida resurssit ja tuotannon. MT. Omistajaohjaus voidaankin nähdä usean tason ilmiönä, yhtymässä omistajaohjaus ulottuu valtuuston lisäksi omistajakuntien tekemiin ratkaisuihin ja periaatteisiin. Sote-uudistuksen myötä tulevaisuudessa uutena tasona tai ulottuvuutena sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttaa myös valtion omistajaohjaus, joka on aikaisempaa suorempaa, muun muassa maakuntien ja ministeriöiden ohjausneuvottelut. Kaimuun soten alueella omistajaohjauksen jännitteisyys ja ristiriidat ovat tulleet kauniilla tavalla esille niin pienissä kuin suurissa palveluverkon muutoksissa ja murrosvaiheissa. Esimerkiksi Puolangan kunta päätti järjestää sotepalvelut omana toimintana ja ulkoisti palvelut yksityiselle palveluntuottajalle vuoden 2013 alussa, kun Kaimuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa ja aikaisemman erillislain voimassaolo päättyi murrosvaiheen järjestelynä. Kuntayhtymän ja alueen kuntien välillä on aika ajoin ollut aloitteita yksittäisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä kunnan toimesta muun muassa kuntouttava työtoiminta, vaikka NS Paras lainsäädäntö 169 200 osaa 7 velvoittaa järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Usein intressinä näissä neuvotteluissa on usein ollut palvelun kytkeytyminen kunnan talouteen, Kainuun alueella kunnat vastaavat työmarkkinatuen kuntaosuuden rahoituksesta. Tältä osin keskiössä ei ole ollut kuntalaisten palvelutarpeet, vaan palvelujärjestelmän rahoitukseen liittyvä kannustin. Myös Kainuun kuntien järjestäjä, ohjaus Kainuun soten tuottaja suuntaan on ollut taloudenhoidon näkökulmasta samoja periaatteita noudatteleva viime vuosina. Käytännössä omistajaohjaus on toteutunut siten, että kuntayhtymän talousarvioraamille on varsin mekaanisesti arvioitu sotemenojen negatiivinen kasvuprosentti, johon kuntayhtymän palvelutoiminta tulee sopeuttaa, vertaa esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto Oman haasteensa neuvotteluihin on tuonut se, ettei kuntayhtymän perussopimuksen mukaisissa neuvotteluissa ole useinkaan ollut halukkuutta tinkiä sotepalveluiden korkeasta laadusta ja palvelutasosta. Huomion arvoista on se, että myös tulevassa soteuudistuksessa odotuksia on asetettu sotemenojen kustannusten hilinnälle, joskin menettelytavat ovat hieman erilaiset kuin tällä hetkellä Kainuun sotessa. Vastaavan kaltaisen resurssiohjauksen on jo aikaisemmissa selvityksissä ja tutkimuksissa havaittu aiheuttavan monia ongelmia. Esimerkiksi epärealistiset talousarviot toimivat palveluiden kehittämistä vastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin ne antavat paikallismedialle uutisia, joiden mukaan kuntayhtymään ei voi luottaa, koska sille annettu talousraami ei riitä ja lisätalousarviot ovat vakiouutisia. Tämä voi luoda kuntalaisille kuvan siitä, että palvelut ovat huonosti johdettuja ja kalliita. Toiseksi alibudjetointi opettaa johtajille, että kuntien asettamat raamit ovat epärealistisuudessaan sellaisia, ettei niitä tarvitse noudattaa. Laineym 2011-42 Havaintoja kipupisteistä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman liitteenä olevasta NS-ruksilistasta palveluiden järjestämisestä Kainuun alueella on noussut periaatteellinen ydinkysymys. Ruksilista nähdään omistajakuntien näkökulmasta usein palveluiden tuottamista ja järjestämistä ohjaavana asiakirjana. Tämä siitä huolimatta, että ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Ruksilista lisäksi on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta puutteellinen, vanhentunut sekä tarkkuustasoltaan vaatimaton. Tilanne on vähintäänkin paradoksaalinen, edellisellä valtuustokaudella hyväksytyn ja voimassaololtaan vanhentuneen suunnitelman liitettä ei saa poistaa järjestämissuunnitelmasta, ennen kuin uusi suunnitelma on hyväksytty. Tämä on hyvä esimerkki usein näkymättömistä julkishallinnon transaktiokustannuksista, jotka liittyvät omistajaohjaukseen ja sopimusjärjestelyihin sekä niiden valvontaan. Kuntayhtymän perussopimus omistajaohjauksen välineenä. Omistajaohjaus kiteytyy osaltaan kuntayhtymän perussopimuksessa, minkä vuoksi on aiheellista tarkastella myös perussopimukseen liittyviä haasteita. Kaimuun soten voimassa oleva perussopimus on hyväksytty 1. tammikuuta 2015 alkaen. Perussopimuksessa on muutama huomionarvoinen periaatteellinen linjaus, jotka osaltaan heijastuvat kuntayhtymän toimintaan ja suunnitteluun. Sopimuksen kolmen pykälän mukaan kuntayhtymän toimintaajatuksena ja tehtävänä on järjestää kuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin, kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja koulupsykologipalvelut, sekä kaikki muut lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Huomion arvoista on talousohjaus ja perussopimuksen mukainen neuvottelumenettely. Talousohjauksen näkökulmasta kuntayhtymä käy vuosittain kuntakohtaiset neuvottelut jäsenkuntien kanssa seuraavan vuoden talousarviosta 14. pykälä asukkaiden palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Aikaisempien vuosien ylijäämäisten tilinpäätösten jälkeen tulos on ollut viime vuosina alijäämäinen. Talousarvion laadinnan näkökulmasta suunnittelukausi voi näyttää typistyvän vuoteen, eikä taloussuunnittelukauden muita vuosia juurikaan käsitellä. Tämä tulee esille myös yli-alijäämän käsittelyssä. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymään ei kerry yli- eikä alijäämää. Neuvottelumekanismi on myös kuntakohtaista tarkastelua suosiva. Kun neuvottelut käydään kunnittain, ei kokonaisnäkemyksen muodostaminen ole helppoa omistajien tai yksittäisen luottamushenkilön näkökulmasta. Kuntayhtymän perussopimuksesta myös puuttuu eräs kirjaus, joka löytyy useimmista muista kuntayhtymistä. Tämä kirjaus liittyy kuntalain määräykseen arviointimenettelystä kuntayhtymässä 119. Tämän kuntalain NS-perälautamääräyksen on tarkoitus selkeyttää tilannetta, mikäli kuntayhtymä ei onnistu tasapainottamaan talouttaan kuntalaissa säädetyssä määräajassa. Useissa muissa kuntayhtymissä tähän tilanteeseen on varauduttu siten, että mikäli omistajat eivät hyväksyisi ulkopuolisen selvityshenkilön suunnitelmaa, omistajakunnat kattavat alijäämät, katsoo esimerkiksi Siun soten perussopimus. Kaimuun sotessa tällaista kirjausta ei periaatteessa tarvita, koska kuntayhtymään ei voi kertyä alijäämää. Voi myös ajatella, että perussopimuksen kirjaus tiivistää alueellista yhteistyötä ongelmat ja erimielisyydet on ratkaistava paikallisesti ilman ulkopuolisia selvityshenkilöitä. Toisaalta yksittäinen omistajakunta voi joutua kuntalain 118 pykälän mukaiseen arviointimenettelyyn, mutta kuntayhtymä ei. Tietämättömyyden verho avuksi. Yksi vaihtoehto pattitilanteen ratkaisemiseksi olisi sellaisen suunnittelutilaisuuden järjestäminen, jossa tasa-arvoisen yhteiskunnan koko tulevaisuus on pohdittavana maakunnan näkökulmasta. Yhteiskuntafilosofi Johann Ravs 1988 on esittänyt oikeudenmukaisuusteoriassaan kuvauksen kuvitteellisesta alkuasetelmasta, jossa sovittaisiin kaikille reilusta sopimuksesta. Ravelsin keskeinen idea on, että suunnittelu tulisi tehdä NS-tietämättömyyden verhon takaa, veil of Ignorance, jolloin kukaan tilanteeseen osallistujista ei tiedä identiteettiään, paikka yhteiskunnassa, luokka-asema, sosiaalinen status, eikä osallistujat tiedä luontaisten avujen tai kykyjen jakautumista, eivätkä näkemään oman hyvän käsityksiään tai erityisiä sienun taipumuksiaan. Ravelsin mukaan alkuasetelmassa järkevät ihmiset valitsisivat kaksi hieman erilaista periaatetta. Ensiksi perusoikeudet ja velvollisuudet jaetaan tasan ja kaikilla on yhtäläinen oikeus mahdollisimman laajaan perusvapauteen, joka on sovitettavissa muiden samanlaisen vapauden kanssa. Toinen periaate on SE että yhteiskunnalliset ja taloudelliset eriarvoisuudet on järjestettävä siten, että niistä on odotettavissa etua jokaiselle ja että ne liittyvät kaikille avoimiin asemiin ja virkoihin. Kahden periaatteen takia esimerkiksi muutamien suuremmat etuudet voidaan sallia vain ja ainoastaan, jos sen ansiosta heikommassa asemassa olevien tilanne paranee, ns. eroperiaate. MT-20 46. Ravelsin idean toteuttaminen käytännössä ja elävässä elämässä on haasteellista. Kunnallisessa päätöksenteossa esille tulevat muun muassa odotukset omia äänestäjiä kohtaan, puolueiden erilaiset painotukset sekä kunnan edun ajaminen, kuten edellä kuvattiin. Toisaalta Ravelsin periaatteita olisi mahdollista myös yrittää sisällyttää palvelujärjestelmän ja palveluverkon suunnitteluun. On syytä pohtia, olisiko paikallinen ja alueellinen palvelujärjestelmä merkittävästi erilainen, mikäli se olisi suunniteltu sellaisen pöydän äärellä tai sellaisia suunnittelumekanismeja hyödyntäen, missä osallistujat eivät tiedä paikkaansa yhteiskunnassa. Myös palvelujärjestelmän priorisointia olisi mahdollista tehdä vastaavalla tavalla, esimerkiksi sosiaalihuollon määrärahasidonnaiset palvelut olisi mahdollista asettaa etusijajärjestykseen. Tällä hetkellä tähän ei ole kuitenkaan ole ollut halukkuutta eikä kyvykkyyttä, juustohöylä on käytännöllisenä suunnittelutyökaluna ja ratkaisuna ollut yksinkertaisempi. Heikoimmassa asemassa olevan näkökulmasta nykyistä sopimusmallia voidaan pitää onnistuneena. Kuntayhtymän perussopimus turvaa palvelut ilman vaaraa arviointimenettelystä ja kuntien edunvalvonta on heikentänyt kuntayhtymän mahdollisuuksia tehdä merkittäviä muutoksia palvelujärjestelmään. Nähtäväksi jää, minkälaisen murroksen tuleva hyvinvointialueuudistus uudistus tullessaan mahdollistaa. Jos kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla halutaan pyrkiä parempaan omistajaohjaukseen, on se mahdollista. Yhdistämällä esimerkiksi Ravelsin tietämättömyyden Verho menetelmään tai NS Nominal Group Technique NGT-menetelmään omistajaohjaukseen olisi löydettävissä uusia avauksia. Tietotekniikka ja erilaiset sähköiset oppimisalustat mahdollistavat tietämättömyyden verhon toteuttamisen käytännössä, mikäli niin haluamme. Kirjallisuus. Leskelä RL, Risanen A, Tolkki H, uusi Uusikylä P, Ranta T, maakunnan ohjausmallit Mohju. Helsinki, valtioneuvoston kanslia, 2018. Laine T. Airaksinen J. Kyösti A. Härkönen H. Raamit kaulassa. Rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. Kuntaliitto Helsinki 2011. Raps J. Oikeudenmukaisuusteoria. Suom Terhi Pursiainen. Kaksois Oy, Juva 1988.